0: van Een fascinerende vraag. Kunnen planten stress hebben? Uiteraard, net zoals wij, kunnen planten ook stress hebben. En bovendien hebben ze nog een bijkomend nadeel. Want als we onze kamerplanten ergens neerzetten of als planten buiten ergens beginnen te groeien, dan kunnen ze niet gaan lopen. Ze moeten dus vindingrijk zijn en hebben dan ook unieke strategieën ontwikkeld om met stress om te gaan. Maar hoe kunnen planten nu eigenlijk stress krijgen? Uiteraard moeten ze niet gaan werken zoals wij. Maar ze moeten er wel voor zorgen dat ze voldoende licht, water en voedingsstoffen, zoals mineralen, hebben, om goed te kunnen groeien en ontwikkelen. Wie herinnert zich de zomer van 2018 nog? Een hete, droge zomer met bruine gazonnetjes tot gevolg. Onze grassen gingen niet meer groeien, want ze hadden te weinig water. Maar te veel is ook niet goed. En daarom heb ik een vraag voor jullie. Wie van jullie is er al eens in geslaagd om zijn kamerplanten een beetje te veel water te geven zodat ze het hebben begeven? Toch enkele. Allee, redelijk wat. Dus... Een evenwicht in die waterbehoefte is essentieel voor de planten om goed te kunnen groeien. En dat geldt ook voor licht en voor voedingsstoffen. Want bij te veel of te weinig krijgen planten stress. Maar ook van ongewenste componenten in onze omgeving kan dit stress geven bij planten, net zoals bij ons. En hierbij denk ik dan bijvoorbeeld aan ziekteverwekkende bacteriën en virussen, maar ook aan vervuiling. Zo zijn er sommige bodems in België vervuild met metalen, zoals cadmium. En in mijn onderzoek ga ik dan kijken hoe dat planten omgaan met die stress, dus wanneer ze blootgesteld worden aan cadmium. Nu, ik heb er straks al gezegd dat evenwichten enorm belangrijk zijn voor de plant om goed te kunnen ontwikkelen. En bij stress treden er onevenwichten op. Maar voor ik daar verder op in ga, wil ik samen met jullie eens kijken hoe een gezonde plant functioneert. Om goed te kunnen functioneren, moet een plant aan fotosynthese kunnen doen. In dit proces gaat ze vertrekken vanuit koolstofdioxide of CO2 en water. En dan gaat ze met behulp van de energie van de zon in staat zijn om dit om te zetten naar suikers en zuurstof. Die suikers kan de plant dan terug gaan gebruiken als bouwsteen maar ze kan er ook energie van maken. En hoe doet ze dat dan? Ze gaat eigenlijk met behulp van zuurstof die suikers verbranden terug tot CO2 en water. En tijdens het proces dat we de celademhaling noemen, wordt er energie geproduceerd. Een plant kan dus zichzelf voorzien van energie, vertrekkende eigenlijk van zonlicht. Wij kunnen dat niet. Wij moeten dus eigenlijk bijvoorbeeld suikers via onze voeding binnenkrijgen. Nu, ik heb ook gezegd, voor een gezonde plant moet die evenwichten kunnen behouden. En vandaag wil ik dan ook heel graag een nieuw evenwicht introduceren. Namelijk de oxidatieve balans. En hierin hoor je het woord oxidatie. Wat u misschien aan zuurstof doet denken. En dat klopt inderdaad. Zuurstof speelt een heel belangrijke rol in die oxidatieve balans. Maar daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Nu, die oxidatieve balans is eigenlijk zoals een weegschaal. Met twee kanten. En aan de ene kant van die weegschaal daar liggen de pro-oxidanten. Pro-oxidanten die oxidaties kunnen gaan veroorzaken. En door die oxidaties kunnen ze bijvoorbeeld schade brokken aan moleculen zoals DNA. Maar anderzijds kunnen ze ook op die manier signalen geven zodanig dat er reacties geactiveerd worden in die plantencel en dat de plant weet hoe ze moet ontwikkelen en omgaan met stress. Aan de andere kant van die weegschaal liggen dan de antioxidanten. Daar heb je misschien al wel eens van gehoord. Die zitten in onze voeding en zijn heel belangrijk voor onze gezondheid. En het is die oxidatieve balans waarbij de antioxidanten de pro-oxidanten gaan controleren. Dus het evenwicht tussen die pro-oxidanten en die antioxidanten die mee gaan bepalen hoe planten gaan ontwikkelen en reageren op veranderingen in de omgeving. Nu, straks heb ik al gezegd dat zuurstof een rol heeft in die oxidatieve balans. Maar hoe is het hier nu bij betrokken? En om daar een beter zicht op te krijgen, moeten we eens gaan kijken hoe zuurstof er eigenlijk uitziet. Als we naar een moleculen zuurstof kijken, zoals wij dit inademen, dan is het een heel bijzonder molecule. Het heeft namelijk twee vrije elektronen aan de buitenkant die omwille van chemische redenen niet met elkaar kunnen gedeeld worden in een binding tussen die twee zuurstofatomen. Het is dus een heel fascinerend molecule, want het is uniek. Het is eigenlijk de uitzondering op de regel. Want geen enkel ander molecule in zijn stabiele vorm heeft twee vrije elektronen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zuurstof niet direct een partner gaat vinden waar hij die elektronen mee kan gaan delen. En bijgevolg is het in deze vorm ook weinig reactief. Uiteraard komt zuurstof ook in andere vormen voor. En dat noemen we dan afgeleide varianten. En wat gebeurt er eigenlijk? Het zuurstofmolecule wordt als het ware een klein beetje aangepast, waardoor het vooral veel reactiever wordt. En we noemen dat dan ook de reactieve zuurstofvormen. En die kunnen nu ontstaan wanneer zuurstof bijvoorbeeld extra elektronen krijgt. Die elektronen kunnen afkomstig zijn van tal van biologische processen waarbij elektronenoverdracht een rol speelt, zoals de fotosynthese. Hierbij worden eigenlijk elektronen van één component doorgegeven aan de volgende component. En tijdens het transport kunnen dus elektronen gaan lekken naar zuurstof, iets wat onder normale omstandigheden ook gebeurt, en zo ontstaan die reactieve zuurstofvormen. En die maken een groot deel uit van onze pro-oxidanten. Maar voor de inhoud van het verhaal ga ik ze nu pro-oxidanten noemen. Ik heb er straks gezegd dat ze zowel schade kunnen berokkenen als een signaal kunnen geven. Het is dan ook van essentieel belang dat we de hoeveelheid van die pro-oxidanten onder controle kunnen houden. En dat gebeurt dan in de plant door middel van die antioxidanten. Antioxidanten zitten in onze voeding. Ze zitten in alle groenten en fruit. Zo kennen we bijvoorbeeld carotene vanuit wortelen, of vitamine C uit citrusvruchten. En misschien interessant om te weten: in een glas rode wijn is de totale antioxidantencapaciteit capaciteit veel groter dan bijvoorbeeld een glas vers geperst fruitsap. Maar hoe gaan die antioxidanten nu eigenlijk die pro-oxidanten controleren? Hoe gaan ze die eigenlijk die hoeveelheid beteugelen? De antioxidanten gaan de pro-oxidanten neutraliseren door zelf elektronen af te geven. En dan ontstaat terug gewoon zuurstof en finaal ook water, twee onschadelijke componenten. Maar tijdens dit proces worden de antioxidanten zelf geoxideerd en moeten dus terug omgezet worden, zodat de plant die opnieuw kan gebruiken om nieuwe pro-oxidanten te neutraliseren. Dat proces kost uiteraard energie, maar een plant kan zich daar makkelijk in voorzien onder normale omstandigheden. Als we alles nu even samenvatten. De oxidatieve balans is dus eigenlijk een evenwicht tussen die pro-oxidanten en de antioxidanten. En onder normale omstandigheden, als we dan naar die weegschaal kijken, zoals ze nu bezig is, kan ze dus eigenlijk gaan bewegen binnen bepaalde grenzen en op die manier een signaal geven aan de plant, zodat die goed kan ontwikkelen en kan omgaan met stress. Maar wat gaat er dan precies gebeuren als planten stress hebben? En nu gaan we eens een keer naar de plant in zijn geheel kijken. Helemaal in het begin heb ik gezegd dat planten niet kunnen gaan lopen, maar ze kunnen wel bewegen. En ze kunnen dat op twee manieren doen. Bovengronds kunnen ze zich gaan richten naar het licht en ondergronds kunnen ze eigenlijk hun wortels laten groeien in de beste plaatsen. Zo zul je misschien al wel kamerplanten gezien hebben die volledig naar het venster gaan richten om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen om aan fotosynthese te kunnen doen. En vanuit ons eigen onderzoek, waarbij we dus kijken naar de effecten van cadmium op de plant, wil ik u graag een mooi voorbeeld geven van hoe een plant zijn wortelstelsel kan aanpassen. In een experiment hebben we eigenlijk een deel van de wortels van een jong plantje in contact gebracht met een goede voedingsbodem en een deel met een voedingsbodem waar ook cadmium werd aan toegevoegd. Ik denk dat het duidelijk is waar de voorkeur van de plant naartoe gaat om liefst zoveel mogelijk goede voedingsstoffen te krijgen en zoveel mogelijk het cadmium te vermijden. Echt van plaats vergaan zit er dus voor de plant niet in, maar bewegen kunnen ze uiteraard wel. En die veranderingen in bewegingen die gebeuren niet zomaar. Die worden gestuurd. En om die processen aan te sturen, moet de plant signalen krijgen. En dat is nu net wat die oxidatieve balans gaat doen. Die gaat een signaal geven zodat de plant weet wanneer ze zich naar het zonlicht moet richten en waar ze haar wortels moet laten groeien. En nu gebiedt mij de eerlijkheid dat ik u eigenlijk een klein beetje misleid heb. Het is niet de volle waarheid. Wat ik verteld heb van de oxidatieve balans, dat klopt. Maar het is uiteraard niet het enige systeem dat signalen kan geven. Er zijn nog andere systemen. En net zoals bij ons zijn bij planten hormonen ook heel belangrijk. Het is heel vergelijkbaar. Plantenhormonen zijn heel belangrijk voor de normale groei en ontwikkeling en komen ook tussen als planten stress krijgen. Dus sowieso werkt die oxidatieve balans niet alleen, maar altijd samen met onder andere deze plantenhormonen. Maar wat gaat er dan gebeuren als planten niet kunnen wegbewegen van die stress? En als we dan even terugdenken aan dat experiment, waar we een deel van de wortel in een goede voedingsbodem en een deel in een cadmiumvervuilde bodem hadden gezet, ja, dan kon de plant kiezen. Maar wat als ze nu niet kan kiezen en je brengt dat wortelstelsel volledig in die cadmiumvervuilde bodem? Dan wordt die oxidatieve balans volledig verstoord. De pro-oxidanten gaan het overnemen. De balans gaat volledig overhellen en nu wordt het echt een uitdaging voor de plant. Want de plant moet ervoor gaan zorgen dat ze gaat investeren in die antioxidanten, want die pro-oxidanten kunnen schade veroorzaken. Dus we moeten ze beperken. Maar anderzijds moeten er ook genoeg zijn, zodat er een signaal kan gegeven worden dat de plant beschermingsreacties kan activeren en zich kan aanpassen aan die stress. Dus we moeten ook heel veel antioxidanten gaan aanmaken als plant. En dat kost uiteraard enorm veel energie. En we zien dan ook vaak dat die plant gaat inboeten op de groei. Want de energie die de plant maakt, kan natuurlijk maar één keer ingezet worden. Het wordt dus afwegen tussen ofwel beschermen, ofwel nog groeien. Als we dan naar gewassen gaan kijken, dan zien we dat gewassen die onder stress komen te staan meestal minder opbrengst gaan genereren. Maar niet alleen minder opbrengst, ook van slechtere kwaliteit. Want antioxidanten zullen bij stress meer geoxideerd zijn en dus ook van slechtere kwaliteit voor onze voeding. Maar het gaat ook negatief zijn voor de bewaarbaarheid van onze groenten en fruit. Dus komt het erop neer dat wij moeten zorgen dat onze planten in goede groeiomstandigheden kunnen vertoeven. En dat is dan ook wat wij onderzoekers proberen te doen, wanneer we planten willen laten groeien op bodems die niet optimaal zijn. Bijvoorbeeld cadmiumvervuilde bodems. We willen de omstandigheden verbeteren. Nu zijn er verschillende manieren om dat te doen, maar samen met een team willen wij in ons onderzoek nagaan of we met behulp van biochar, een soort houtskool, die bodems kunnen verbeteren. We vertrekken dan eigenlijk van organisch afval, zoals bijvoorbeeld snoeihout, olijfpitten, maar ook mestoverschotten waarvan we biochar gaan maken, en die gaan we dan inmengen met de bodem. En in eerste instantie gaan we dan kijken naar de capaciteit van die biochar in hoeverre dat die, die cadmium kan stabiliseren. zodanig dat de planten minder gaan opnemen en dus ook minder stress hebben. We kijken uiteraard ook nog naar andere bodemverbeterende eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld kan het ook langzaam voedingsstoffen afgeven. Wat is het waterhuishoudend vermogen? Gaat het het bodemleven stimuleren? En Als we op al die facetten verbeteringen kunnen aanbrengen en we gaan daar kijken naar twee exemplaren die gegroeid zijn op verbuilde bodem, zonder biochar of met biochar, dan denk ik dat we gewassen kunnen genereren die meer opbrengen en ook van betere kwaliteit met een goede oxidatieve balans. Maar wat kunnen wij nu thuis zelf doen als planten stress krijgen om onze kamerplanten minder stress te bezorgen? In de eerste plaats ga je op zoek naar een goede locatie. Daar is veel lichtinval en is de temperatuur relatief stabiel. Dus liefst niet vlak bij je buitendeur of aan een venster op het zuiden gericht. Dan moeten we natuurlijk zorgen dat onze wortels voldoende ruimte krijgen. Dus een grote plantenpot. En dan elk jaar ook eens gaan controleren of ze nog wel voldoende ruimte hebben, zodat we ze niet moeten verpotten. Dat is echt een goed idee af en toe dan ook nog voedingsstoffen geven en regelmatig een beetje water, maar denk eraan niet te veel. En als je dan ook nog eens de tijd neemt om je kamerplanten te bewonderen en te zien of alles goed met hen gaat, dan is dit de beste cocktail om je kamerplanten stressvrij te houden. Je bent geïnteresseerd in wetenschap en in podcasts? Wel, dan hebben we goed nieuws. Wist je namelijk dat wij een tweede podcastkanaal hebben dat heet Lableven en dat kan je met een simpele klik terugvinden in deze podcast-app. Wil je helemaal niks missen? Abonneer je dan zeker ook op dat kanaal. En wil je ook andere mensen overtuigen om naar deze podcast te luisteren? Laat dan een review achter, zodat iedereen ons makkelijk terugvindt.